0: Hallo und herzlich willkommen bei Lalilu, dem Gute-Nacht-Geschichten-Podcast für Kinder. In diesem Podcast erzähle ich Gute-Nacht-Geschichten, die ich meinen Kindern erzählt habe und nun auch anderen Kindern erzählen möchte. Viel Spaß beim Zuhören! Das Goldene Ei – Teil 2 In Teil 1 der Geschichte um das Goldene Ei ritten Miep Miep, der rausguckt sie und Sibi auf einem weißen Elefanten zum Goldkönig. Sie hatten den Auftrag, den Goldkönig um ein Smaragd zu bitten, der genug Magie besaß, um das Ei des Orobosaurus zu öffnen. Der Orobosaurus ist eine einzigartige Kreatur. Sie hat den Körper einer Schlange, die Flügel eines Schwans und die Beine eines Löwen. Und sie ist aus Gold. Alle tausend Jahre legte der Orobosaurus ein goldenes Ei, dessen Schale das wertvollste war, das es gab. Teile dieser Schale wurden verteilt an alle anderen Königreiche. Der Goldkönig stimmte zu, den Smaragd zu geben für einen Teil des goldenen Eis, aber Miep Miep, der sie und Sibi mussten selbst nach dem Smaragd suchen. Die Suche nach der Höhle erwies sich als äußerst schwierig. Im Königreich des Goldkönigs war es heiß, heißer als es im Quak -Quak Land jemals gewesen war. Dem weißen Elefanten, auf dem die Freunde saßen, schien die Hitze nichts auszumachen. An jeder Wasserstelle trank der Elefant und spritzte die Freunde mit Wasser aus seinem Rüssel voll. Danach jedoch trug er die Freunde, ohne Pause machen zu müssen. Es war einer dieser besonders heißen Tage, an dem unsere Geschichte startet. Die Freunde saßen im Kreis auf alten Baumstämmen und aßen rote Beeren, die aussahen wie kleine Herzen. Neben ihnen hatte sich der Elefant hingelegt – und war eingeschlafen. Sein Rüssel lag dabei ganz in der Nähe des Rauskuckzehs. Der Rauskuckzeh schaute neugierig in die Nasenlöcher des Rüssels und zählte die Nasenhaare des Elefanten. Plötzlich zuckte der Elefantenrüssel und traf das Gesicht des Rauskuckzehs. Igitt, schleimige Schniefnase! rief er und wischte sich mit dem Saum von Miepmieps Kleid das Gesicht ab. Indes saßen die kleine Hexe und Sibi zusammen und planten die Reise für den nächsten Tag. Sibi hatte einen Zweig in der Hand und zeichnete auf dem Boden eine Karte von den Höhlen, die sie bereits ohne Erfolg durchsucht hatten. »Dieses Land hat unzählige Höhlen. Wie sollen wir da die richtige finden, bevor der Orobosaurus wieder verschwindet?« fragte Miep Miep und legte ihren Kopf auf ihre Arme. Sie war müde von der langen Reise und wollte endlich wieder in ihrer Badewanne schlafen. Außerdem vermisste sie Püppis Pilzmarmelade. »Wir haben jetzt zwölf Höhlen durchsucht,« stellte Sippi fest. »Wir müssen einfach weitersuchen. Irgendwann finden wir schon die richtige.« Puste Kuchen, rief der Rausguckzeh. »Ich will nach Hause. Soll der Orobosaurus sein Ei doch selbst knacken?« »Wir können jetzt nicht aufhören zu suchen,« sagte Miep Miep. »Wir haben eine Aufgabe bekommen, die nur alle tausend Jahre jemand bekommt.« Bäh, sagte der Rausguck Zee und streckte seine winzige Zunge raus. Dann streckte er sich, legte sich auf Miep Mieps Schuhsohle, wobei er sich so weit entfernt wie möglich vom Elefantenrüssel entfernte. Als der Zeh eingeschlafen war, deckte Miep Miep ihn mit einem Teil ihrer Socke zu. Am nächsten Tag durchsuchten sie noch drei weitere Höhlen mitten im Dschungel, aber auch dort war weit und breit kein Smaragd zu finden. Wieder machten sie für den Abend Rast und legten sich zum Schlafen in die Nähe eines Sees. Die Nacht war so heiß, dass Miepmieb nicht schlafen konnte. Vorsichtig, um niemanden zu wecken, ging sie zum See. Sie zog die Socken aus und ließ ihre nackten Füße vom Seeufer ins Wasser baumeln. Plötzlich kniff etwas sie in den Fuß. Erschrocken riss Mieb, -Mieb ihre Füße aus dem Wasser und schaute sich um. Als sie ihren Blick Richtung Boden senkte, sah sie in das wütende Gesicht des Rauskucktses. Er hatte seine kleinen Ärmchen verschränkt und starrte Miep Miep bitterböse an. Gerade noch träume ich von flauschigen Pantoffeln und im nächsten Moment schwimme ich in eiskaltem Wasser, schimpfte er. Entschuldige, sagte Miep Miep, ich habe vergessen, dass du an meinem Zeh hängst. Ich hänge nicht an deinem Zeh, rief der Rausguckzeh. Ich bin dein Zeh. Ja, ja, schon gut. Ich darf nicht mal meine Füße waschen, wann ich will, murmelte Miep Miep. »Du könntest wenigstens fragen. Ich bin vielleicht ein See, aber ich habe immer noch Gefühle.« »In Ordnung«, sagte Miep Miep, »es tut mir leid. Darf ich meinen Fuß bitte in den See halten?« Der Rausguck rief, »Oh ja, Planschen macht echt Spaß!« Genervt schüttelte Miep Miep den Kopf und setzte sich dann wieder an das Seeufer. Der Himmel war schwarz in der Nacht, aber die vielen Sterne warfen einen goldenen Schimmer über das Land. Vielleicht hieß es ja deshalb »Goldland«. Fast wäre Miep, Miep mit den Füßen im See eingeschlafen, als es laut platschte. Ihr rechter Fuß zuckte im Wasser. Das hieß, der Rauskuckzee hatte anscheinend genug. Also zog Miep, Miep ihren rechten Fuß aus dem Wasser. Der Rauskuckzee sah aufgeregt aus. Miep, Miep da unten leuchtet es. Miep Miep gähnte. Wo leuchtet es? Im See. Im See? Ja, du Salzkartoffel, sag ich doch, rief der Rauskuckzee. »Das waren bestimmt nur Steine, die im Sternenlicht geglitzert haben«, sagte Miep, Miep. »Aber es hat geleuchtet«, widersprach der Zeh. »Grün geleuchtet«, »grün geleuchtet«, wiederholte Miep, Miep müde. »Grün geleuchtet«, rief sie plötzlich hellwach. »Sippi, wach auf! Rausguck, Zee, du bist der Beste!« Der Rausguck C sah Miep, Miep ausdruckslos an. »Klar bin ich das!« Sippi kam angerannt und sah wie immer elegant aus, selbst mit zerzausten Haaren. »Was ist passiert?« rief er. Hinter ihm trottete der Elefant zu ihnen ans Seeufer. »Ich glaube, der rausguckt, sie hat den Smaragd gefunden.« Kurze Zeit später standen sie alle in einer gigantischen Seifenblase. Mipip hatte ihren Zauberstab sehr höflich darum gebeten, für sie eine Luftblase zu zaubern, mit der sie unter Wasser reisen konnten. Die Luftblase war so groß, dass selbst der Elefant hineinpasste. In der Blase stehen, tauchten sie ein in das kühle Wasser des Sees. Zuerst war es im Wasser dunkel und sie sahen nur vereinzelt Algen oder Blätter. Doch etwas tiefer im Wasser leuchtete der See in einem hellgrün, das den ganzen Grund des Sees erleuchtete. Als sie auf dem Grund des Sees in ihrer Luftblase standen, entdeckten sie vor sich einen Höhleneingang. Dies war die Quelle des Lichts, denn die Höhle leuchtete wie ein heller Sommertag, nur in grün. »Wir sind da«, flüsterte Miep Mieb. »Wunderschön«, hauchte Sebi. »Das sieht aus wie ein Riesenpopel«, sagte der Rausguckzeh. Der Elefant stupste Miep sanft an und deutete mit seinem Rüssel auf seinen Rücken. Er wollte sie tragen. Die kleine Hexe stupste den Elefanten zurück und sagte, »Du bist ein wahrer Freund.« Dann stieg sie auf den Rücken des Elefants. Sibbi tat es ihr nach. Im See war es still und gleichzeitig laut. Es klang so, wie es sich anhört, wenn man die Hände fest auf die Ohren drückt. Irgendwie rauschend, aber doch ohne Ton. In der Luftblase ritten sie auf dem Elefanten in die Höhle hinein. Das Licht blendete die Freunde, sodass sie das Gefühl hatten, in einem grünen Nebel zu stehen. Kurz darauf standen sie auf einer Blumenwiese. Die Luftblase um die Freunde herum platzte. Hier konnten sie atmen. Sie standen noch immer in der Höhle, aber aus dem Nebel heraus bildeten sich Konturen ab. Miep Miep stieg von Elefanten ab. Die Höhlenwand schimmerte in grünem Licht und die merkwürdige Blumenwiese unter ihren Füßen hatte eine ähnliche Farbe wie das Licht. Miep Mieps Füße begannen zu kribbeln. Der Rausguckzeh fing an zu lachen. »Jemand kitzelt mich!« rief er lachend. »Das ist die Magie, die dich kitzelt«, erklärte Miep Miep. »Wir sind ganz nah am Smaragd, das spüre ich«, sippi trat neben sie. »Ich spüre keine Magie.« Doch der Elefant schien ebenfalls die magischen Wellen im Boden zu spüren, denn er war plötzlich unruhig. Die Freunde gingen ein Stück weiter in die Höhle hinein, als Sibbi laut flüsterte, »Seht nur, überall sind Schmetterlinge!« Mieb -Mieb sah genauer hin und entdeckte, dass nun die ganze Höhlenwand mit Schmetterlingen in allen möglichen Farben übersät war. »Sie beschützen den Smaragd!« flüsterte sie. »Irgendwo hier muss er sein!« das war Teil 2 der Geschichte um das goldene Ei. Wenn ihr wissen wollt, wie die Freunde den Smaragd finden, dann hört gerne die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Danke für's Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht.